0: Proze Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. <SILENCIO> Caos Crescente.
1: Um grande objeto piramidal rasga o espaço em várias camadas atmosféricas do planeta, tão veloz quanto um cometa, mirando o Brasil, mais especificamente, o Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Mais um dia ensolarado e abafado na capital gaúcha, um helicóptero do terceiro noticiário local mais importante da cidade sobrevoa o rio Guaíba, passando pela usina do gasômetro, enquanto a repórter Edna Cordeiro aponta os melhores takes para a ilustração da matéria.
0: Milton. Agora, vamos fazer uma tomada na usina do gasômetro ali, só para dar o fechamento da matéria e...
1: Mas antes que completem os últimos planos sequência, a cauda do helicóptero é destroçada pelo choque avassalador de um grande objeto cadente. A câmera cai de dentro do helicóptero em direção ao Rio Guaíba. Edna só tem tempo de segurar a câmera, sem alcançar a mão do colega de trabalho. A repórter e o piloto mal conseguem se manter dentro do helicóptero, de tão violento que foi o impacto.
2: Meu Deus! Nós vamos cair! Nós vamos cair! Calma! Eu acho... Claro! Tô quase! Quase!
1: Mas nem toda a habilidade do piloto Hamilton consegue manter o helicóptero no ar, que se choca com violência contra o chão e se arrasta por alguns metros na tentativa de reduzir o impacto direto e massivo. Milagrosamente, Edna sobrevive, mas se machuca bastante e fica atordoada. Mas o mesmo não pode ser dito do piloto Hamilton, que não resistiu ao forte impacto tomando seu material de trabalho nos ombros Edna se arrasta com dificuldade para fora do helicóptero, se levanta e manca dolorosamente por uma área descampada da usina do gasômetro, graças à prudência e altruísmo do falecido piloto, que focou no local que gerasse o mínimo de perdas possível, mas também vê que assim como o helicóptero o estranho objeto caiu nas imediações com um caminhar errático graças aos ferimentos da queda, Edna segue tensa pela clareira rasgada no chão, até um buraco aberto no solo pelo arrasto do projétil, chegando, avista no fundo da cratera algo similar a uma seta de flecha gigante, metálica e incandescente. Ela não perde tempo e fotografa o projétil, quando de repente uma face da nave se desloca, iniciando uma abertura vagarosa e apreensiva. Após algumas fotos, Edna se apavora.
0: Eu e essa maldita curiosidade... Socorro!
1: Episódio 1. Não estamos sós. Parte 1. passado algum tempo, ocorrências bizarras são notificadas na usina do gasômetro, pois o desespero das pessoas correndo para fora dali chama a atenção. Olhos mais atentos identificam uma forma confusa no interior do local. Uma criatura de pouco mais de meio metro de altura, com um tom de pele esverdeado, olhos grandes e amarelados e três antenas que brotam em ângulos de 120 graus entre si, diante do rosto. Mesmo não apresentando boca, seu comportamento expressa revolta, destruindo tudo ao redor com selvageria. A entidade olha para a placa que batiza o local, usina do gasômetro, e desdenha com a mão a propaganda enganosa da atração. Mas a sua fúria não dura muito, pois logo a satisfação é notada em sua face ao avistar um enorme painel elétrico. Diante da fonte, a energia parece guiada do ponto de distribuição para as antenas da criatura, que enquanto realiza a chupeta, alinha eletricamente suas frequências cerebrais com as das pessoas que ainda correm desesperadas para a saída do centro cultural. Na frente da usina do gasômetro, viaturas policiais se aglomeram tanto quanto a imprensa e curiosos, que querem tanto ver a cratera aberta de um lado quanto a alienígena do outro.
2: Mas ah, o que é isso? Pá, mas é uma nave. Olha o tamanho disso, Tchê, parece mais uma ponta de flecha. Imagina o um arco para tirar isso, né? Ah, isso é de menos, imagina só o tamanho do que isso tinha que acertar. Isso deve ser coisa de americano. Que
3: americano o que, che? Isso é coisa de argentino.
2: Circulando, pessoal. Circulando. Não tem nada pra vocês verem aqui.
1: Rasgando os céus como um jato, um vulto dourado borra as nuvens baixas da capital gaúcha e ruma em alta velocidade para a multidão. Quando a figura toca o chão, de forma firme, todos voltam seus olhares para lá. Em seguida, ele caminha entre os cidadãos, trazendo um sorriso ao rosto de todos. Aplausos de muitos e desdém de poucos. O fantasiado acena para aqueles que o ovacionam pelo mundo. Capitão Falcão O herói então chega aos policiais Que fazem o isolamento da área
3: mas que causa é este? Que assola a minha pacata cidade? Oh, meu caro oficial da lei! O que procede, capitão, é que aquela coisa que está dentro daquele buraco atingiu um helicóptero e caiu um pouco mais para lá. Mas porventura, ninguém veio a se machucar, presumo eu. Infelizmente, o piloto morreu na queda. Tá rágico.
1: O capitão Falcão se aproxima da cratera e vê a tal ponta de flash e faz uma constatação baseada em sua singular capacidade dedutiva.
3: Pelos deuses, tem uma espécie de nave espacial observador demais, né? Tudo indica que um condutor viu desembarcou para espalhar a destruição pela minha nação, mas ele não fará isso sem luta. Falcão ao alto. Balela.
1: Sobrevoando as redondezas da estação ferroviária do mercado, o Capitão Falcão escuta gritos de algumas pessoas e segue para o local. Ao chegar à estação, o vigilante encontra um tipo tradicional: um gaúcho trajado com as vestes folclóricas, segurando uma cuia com um chimarrão em suas mãos, sentado no chão. O robusto herói se aproxima do indivíduo, que brada palavras agourentas para os quatro ventos enquanto recolhe panfletos no chão.
3: Diga-me por obsequio o contribuinte, qual o motivo da evasão turbulenta? O desespero em seus semblantes é aterrador. Mas que? Diga-me o que causa todo este pânico neste povo. Mas que
2: barbaridade, tchê. Não basta aquele baratão verde passar dando centelha
3: em todo mundo, o pessoal ainda pisoteia meus panfletinhos. Baratão verde? Para onde foi esta criatura asquerosa que avistaste, homem? Mas
2: isso não vai ficar assim. Não mesmo, Tchê. Darei um talho naquele bolicheiro castelhano.
3: Ora, nobre nativo, não te preocupa com isto, pois cá estou. Apenas diga-me para onde rumou o monstro.
1: Curitiba. Os noticiários do Brasil se concentram em reportar as atividades do visitante devastador que assola Porto Alegre e sua aterradora chegada ao solo do Piniquim.
2: As imagens são narradas sem qualquer sensacionalismo na TV. Ao vivo aqui da usina do gasômetro em Porto Alegre, onde o cenário de guerra traz as lágrimas a toda uma nação. Ao fundo vocês podem ver o que parece ser uma nave alienígena, ao que tudo indica. Mesmo com os intensos níveis de radiação gama, alfa beta, seja lá o que for, conseguimos fazer imagens do interior do OVNI, que vocês podem ver agora. As tomadas mostram, além do traje de
1: isolamento, pífio do repórter, feito de sacolas de mercado, a nave em vários ângulos. Uma tomada da escotilha aberta mostra um detalhe curioso, como se fossem cinco símbolos estranhos. Em seguida, focam no monitor em estática e numa interface similar a um teclado, embutidos na estrutura interna da nave. Na tela é possível ver um coletivo tipológico composto por mais de 20 símbolos. Junto à escotilha aberta, nota-se um botão indicando mais oito caracteres e próximo à nave, discretamente, uma câmera nacional
2: danificada. Apenas um corpo foi encontrado, o piloto Hamilton Aires. O câmera Renan Goiabeira foi resgatado com múltiplos ferimentos, mas vivo, de dentro do rio Guaíba. Mas a repórter Edna Cordeiro permanece desaparecida. Esperamos que o pior não tenha acontecido, muito embora as evidências apontem o trágico contrário para nossa colega de profissão. Voltaremos logo com novas informações.
1: A TV é desligada. As imagens são analisadas com atenção num grande monitor por um espectador solitário, acomodado numa poltrona reclinada. Numa das mãos amendoim, na outra cerveja. Após descansar o pote de aperitivo na mesa e afrouxar a fivela do cinto, ele busca o controle remoto entre o estofado e retrocede as imagens arquivadas do noticiário, focando seu olhar crítico aos detalhes. Porto Alegre Simbrando os céus, o Capitão Falcão atravessa as vias ferroviárias, observando minuciosamente indícios que delatam o rastro do alienígena. Subitamente o encontra se alimentando pela sua antena especial junto ao terceiro trilho, que fornece energia aos carros do metrô. Flutuando diante da criatura que o olha com estranheza enquanto drena, o herói inicia seu pomposo discurso, mesmo sem ter começado a luta.
3: Detenha-te, ó... Oh. Criatura sórdida, não permitirei que tua presença aterradora traga o temor ao coração aflito de meu povo.
1: A criatura, logicamente, não responde à afirmação do encapuzado.
3: Apreciará o gosto de meus poderosos punhos em tua boca enquanto disciplino te, em nome da justiça.
1: O rosto do alienígena expressa o tédio diante do verborrágico herói. Cerra os olhos, dando um tapa na testa, apontando para onde deveria ter uma boca seguido de um gesto negativo com o dedo. Porém, Capitão Falcão não se contenta em suas
3: palavras. Pretendes manter o covarde silêncio ao acatar meu apelo pelo fim do terror no solo do piniquinho? Temei o arauto da ordem e progresso, o Capitão Falcão!
1: Antes que possa alcançar a ameaça alienígena, o herói é atingido por uma violenta descarga elétrica profunda do punho do monstro, absorvida dos trilhos para as antenas da criatura. O Capitão Falcão é arremessado com um disparo, caindo violentamente no terreno baldio, deixando-o desorientado.
3: Da próxima vez, serei menos gentil.
1: Na estação, policiais chegam com as armas em punho, mas não há mais sinal do alienígena. O rastro de destruição dos trilhos indica que seguiu aceleradamente adiante. Sapucaia do Sul. Horas depois, num cruzamento da cidade, um semáforo para de funcionar assim como todos os aparelhos alimentados pelo transformador ali próximo logo depois vem a fonte da perturbação o extraterrestre está no local drenando a energia convertida no aparelho anexado ao poste carros se desgovernam pela sinalização precária o desespero é geral correria pelas ruas colocando em risco suas vidas e o patrimônio público o motorista desvia abruptamente de uma mulher e bate contra o poste onde está o transformador atacado pelo alienígena antes do momento derradeiro o condutor sente seus pés sendo agarrados por algo entre os pedais do carro e puxando seu corpo para baixo simplesmente sumindo através das sombras sobre o assento. Ao abrir seus olhos o motorista se vê do outro lado da rua sendo puxado pelos pés para fora de um beco escuro entre dois prédios ao olhar para o lado a uns 10 metros vê seu carro arrebentando contra o poste e logo depois olha para quem o segura pelo pé. Uma figura trajando um esfarrapado e longo manto negro com um capuz que cobre a cabeça até a testa, já que seu rosto em forma de caveiro pode ser visto
3: ah, -a -a -a... Oh, oh, oh meu Deus! É a morte me puxando pelos pés. eu morri. O que vai ser da minha mulher? meus filhos? Oh, libera essa morte.
1: Meu nome é Oculto e eu te salvei, mas se quiser eu te coloco de volta para você bater um papo lá com o Zé Maria. Após soltar o cidadão assustado, Oculto usa a escuridão ao redor como porta para ir à sombra do carro batido na outra calçada. Enquanto isso, o motorista salvo pelo tenebroso herói corre para a ah,
3: ah, ah. Será
2: que isso vai aumentar a carência do meu plano de saúde?
1: Furiosa, a criatura pula do poste ao chão, pegando o carro batido e o lançando num grupo de pessoas do outro lado da rua. O culto corre em direção a civis e some na sombra que o carro faz no chão. Assim que a carcaça do veículo se choca contra a parede atrás das pessoas, o ET vê seus alvos surgindo num beco ao lado graças ao culto que o salvou através das sombras distantes As pessoas fogem e o herói das trevas se escora na parede, exausto. Procura com os olhos o arco. Coaceiro alienígena, mas sem sucesso. Arrastando-se nas paredes, o culto segue a trilha da ameaça. após de evacuar a área da queda do OVNI, O exército recebe a visita do general Tadeu Rossi Que segue até a cratera
3: Quem responde pelo cerco da área? Capitão Américo, senhor Não mais, aqui estão as ordens e a minha vontade
1: Retire-se O general mostra uma nota emitida pelo próprio presidente
2: Ao eleitor Ele está dentro, você está fora Sim, senhor, providenciarei a retirada imediata da minha tropa
1: Capitão Américo se afasta Esmagando com a mão a folha em que recebeu o comunicado Após sua saída, o General Rossi adentra a usina do gasômetro E perto de um painel de eletricidade avista um buraco com cerca de meio metro de diâmetro O militar faz um gesto com as mãos e é atendido por um jovem cabo
3: Mas não, senhor Por que ninguém notificou este buraco? Ah, porque tem muito maior lá fora, senhor Ah, é verdade? Sim, senhor Dentro dele tem uma nave, senhor Isso eu vi, cabo Isso todo mundo viu Mas por que ninguém falou deste buraco aqui? É isso que eu estou perguntando Porque o buraco lá fora é muito maior que esse, senhor Eu não acredito só porque esse aqui não tem uma nave é menos interessante. Foi o Capitão Américo disse, Tinha. Como que alguém leva esse Capitão Américo a sério? É um asno? Sim, senhor. Não tô falando de você. E por falar em buraco com nave, chame um guincho vamos rebocar este negócio.
1: Sapucaia do Sul. seguindo os rastros, o culto chega ao zoológico da cidade, alvo que desperta a atenção do monstro, pois ao avistá-lo, adentra rapidamente causando mais tumulto. O encapuzado restabelecido da fadiga, avança contra a criatura, golpeando-a na cabeça envolvendo-a com sua capa e o transportando -o através da sua própria sombra para dentro de uma jaula O culto desvia dos murros do monstro mas se distrai ao ouvir o rugido por falha de estratégia, estavam na jaula de um estranho leão de rugido bastante artificial. Esse deslize custa uma forte pancada na cabeça de Oculto por parte do alienígena, que arrancou uma das barras da jaula para atacá-lo, fugindo logo após nocautear o vigilante. O peculiar leão parte da sua clausura logo após o monstro evadir e vai à caça ao avistar uma família coada comendo pipoca. Oculto atordoado presencia o ataque iminente com os olhos vermelhos como sangue, e parte em defesa das pessoas instintivamente, sumindo no piso da jaula, antes que a criatura de corpo atarracada e com jubas desgrenhadas como a palha Executasse sua manobra. Os visitantes são envolvidos pela capa sombria do herói e somem nas trevas, surgindo do lado de fora do zoológico ao abrirem seus olhos, desaparecendo a mesma sombra que surgiu. O encapuzado retorna numa sombra próxima ao salta sobre o animal e desaparece na sombra deste, submergindo no chão e reaparecendo no aterro de um suposto filhote de elefante. Que também é muito estranho, pois sua tromba parece uma câmara de ar de pneu presa com um elástico à sua cabeça, além das orelhas ínfimas. Diante do inusitado paquiderme, o leão esquisito emite um minchado, mas é atingido por um golpe certeiro da tal tromba falsa, levando-o à lona e com a sua juba ressecada espalhada no chão. Oculto olha para o lado e vê um turista que filma tudo o que acontece no local e fecha um close no seu rosto. A voz cultural e ameaçadora intimida o visitante.
2: Esse não é o meu melhor ango? Sai daqui!
1: Agora! Tudo bem, moço? Tudo bem? Já, já tô indo? Após sacudir a cabeça, o herói recobra o controle e identifica o alienígena, violando todas as jaulas ao redor, de onde escapam vários animais, todos muito parecidos entre si, mas com alguns adereços que, teoricamente, os fazem similares a outros bichos. O culto tenta contê-los, mas não consegue intervir na ação de todos. O monstro percebe a importância dada pelo vigilante à recaptura dos bichos e abre mais jaulas, mesmo salvando algumas pessoas durante a triagem dos animais e perseguindo o extraterrestre o herói se vê em maus lençóis quando o monstro ergue o elefante esquisito que atacou o leão estranho sobre a própria cabeça e o lança de encontro a um muro por onde o turista salvo pelo mascarado se debruça com a câmera na mão vendo o cidadão em perigo o herói corre por debaixo da trajetória do animal arremessado aproveitando sua sombra teletransportando-se através dela e surgindo abaixo da escuridão da copa da árvore ao lado do cinegrafista agarrando seu punho e puxando-o para dentro das trevas o filhote esquisito de elefante é parcialmente escorado pela cópia da árvore, gira em seu próprio eixo e se choca com o muro, com menos violência. Oculto retorna para uma sombra ao lado do animal.
2: Você é surto não me entendeu? Eu não disse pra você sair daqui. Disse, disse sim, mas eu já tava de saída, eu só queria pegar umas tomadas extras. Eu vou te mostrar o que você vai tomar de extras se continuar aqui. Tudo bem, tá, tá, já fui, já fui, ó. Mas será que ninguém percebe que todos os bichos desse zoológico são capivara fantasiada?
1: O culto vai até o elefante e constata que o animal está bem. Só uma tromba falsa deslocada. Ele simplesmente puxa o elástico e coloca o nariz do bicho de volta no lugar, como um nariz de palhaço. E então procura a ameaça alienígena, mas não à vista inimigo, mais uma vez, havia fugido. Curitiba Mais imagens alimentam os monitores do misterioso analista paranaense. Atentamente, ele assiste os boletins sobre a passagem do alienígena no sul do país.
2: Pela última vez em Sapucaia, onde a criatura espalhou destruição e desespero. Depois de causar o caos no centro da cidade, o alienígena se dirigiu ao zoológico local. Imagens de um cinegrafista amador mostram pela primeira vez em rede nacional o monstro que libertou vários animais perigosos na sua passagem pelo zoo. Trechos de vídeo de um cinegrafista amador mostram que o misterioso vigilante conhecido como oculto salvou muitas vidas inclusive a do próprio cinegrafista das notificações a única vítima foi um elefante que teve a sua tromba fraturada mas nada que uma rinoplastia não resolva Isso é tudo capivara nenhum é o que dizem que...
1: a reportagem é abruptamente encerrada assim que a reportagem termina o observador identifica a mesma tipologia do ovni disposta verticalmente nas costas do extraterrestre desta vez com 12 marcas após separar e imprimir algumas das imagens ele se levanta e vai a um aposento no fim do corredor. Igrejinha. O sol mostra seus primeiros raios antes da alvorada ser concluída, um trabalhador deixa sua casa rumo ao serviço, mas antes que termine de fechar sua porta, toda a energia elétrica, não só de sua propriedade, como também de toda a cidade, é cortada. Vendo-se cercado pelo breu do fim da madrugada, o cidadão adentra sua casa novamente, enquanto tira um pequeno pano azul do bolso. Após fechar a porta, um intenso clarão escapa pelas frestas da porta e janelas, sendo psiquido pelo voo veloz do brilhante herói, pairando no ar, cerca de 30 metros acima do chão. Ele reflete.
2: Ou deu algum problema na central de Taquara? Ou a crise chegou no ponto apagão? Será que tem algo a ver com o que aconteceu em Porto Alegre?
1: Rompendo as nuvens, o um mascarado chega à cidade vizinha pouco antes do sol despontar sobre os montes. Lá pousando, o guardião gaúcho encontra um policial que averigua a área. Emissário, você por aqui?
2: Pensei que só atuava em igrejinha. Eu vou onde sou necessário. E onde passe permite. Qual o problema, autoridade? Disseram que uma criatura invadiu a central e acabou com a energia do gerador principal. Mas
1: desde que cheguei, não encontrei nada. Tu continua procurando que eu vou buscar uma pista por aí. Espera por um sinal, é? O emissário alça voo e varre um perímetro raso em busca da criatura por alguns minutos e logo a encontra correndo por um campo de pastoreio de Mato Baixo, cercado por um escasso bosque e um vale deserto. O herói projeta um campo de energia para deter o alienígena e desce para mantê-lo sob controle até a chegada da polícia. Tudo bem, tudo bem, baixinho. Não resista. Vai ficar tudo bem para ti. Assim que o herói se prepara para sinalizar a localização às autoridades competentes, com um raio concentrado em seu punho, o monstro é regala os olhos e estende seus braços e antenas. Ao tocar no campo de força este domo de energia parece ser drenado pelo extraterrestre. O emissário recua assustado e dispara algumas rajadas para conter o oponente, sendo prontamente absorvidas pela criatura. O herói andando de costas tropeça e cai de costas no chão, ficando à mercê do adversário que pula sobre ele. Um Novo campo de força é criado pelo herói, mantendo-o dentro do domo para protegê-lo do impacto do alienígena, mas logo mingua e o cansaço do vigilante aumenta. Num surto de sobrevivência, toda a energia é emanada para afastar o monstro, causando uma explosão que joga a criatura às alturas e abre uma enorme cratera no solo que o emissário pisa. Na queda, a criatura é soterrada por toneladas de pedregulhos ao tocar o fundo do buraco gigantesco. Mas logo o ser se ergue do entulho. Porém, ele parece diferente depois de drenar a energia do defensor de igrejinha. A criatura se apresenta mais robusta do que era em Porto Alegre e em Sapucaia do Sul. Suas antenas aumentaram, seus dedos foram substituídos por garras fortes e grossas. O monstro agora com mais de 2 metros de altura. Limpa a sujeira de seu corpo, mas de repente, cai de joelhos no chão. Em suas costas, os símbolos observados anteriormente parecem maiores e dois deles brilham intensamente. Ele se levanta, balança a cabeça, olha para a cratera e desce pelas íngremes paredes usando suas garras como picaretas. Começa então a escavar a parede e entra pelo buraco, sumindo tão rápido quanto talhou o túnel. Mais abaixo, o emissário, imobilizado pelo grande esforço, vê a escapada do alienígena e reflete ao fundo da cratera.
2: Tudo bem? Tudo bem? Só dói entre a sola do pé
1: e o cabelo. O ímpeto da fera em escavar é tamanho que nem mesmo rocha pura bloqueia sua trajetória. Mas de repente, ele se contorce em dor e de suas costas se desprende um tipo de casulo, uma pupa com o símbolo do primeiro caractere em suas costas. A imagem parece um ponto de exclamação de cabeça para baixo. Após isto, continua a cavar, abandonando o que largou no um buraco.
0: Edição e produção executiva Vitor Hugo Mota Narração João Victor Militani Locução Ira Morato Luísa Miller É Edna Cordeiro Vinícius Schiavini É Hamilton Aires Diego Oliveira É o transeunte 1 um. Alisson Moura É o transeunte 2 Marcos Moreira é o policial de Porto Alegre. Francisco Seixas é Capitão Falcão. Paulo Rig é o gaúcho típico. Carlos Del Valle é o repórter gaúcho. Fábio Aissar é o presidente da República. Rogério Rosa é o um motorista de Sapucaia do Sul. Pedro Henrique Souza é oculto. Nelson Imbuzeiro é General Tadeu Rossi. Randal Bergamasco é Capitão Américo. Rogério Passos é Cabo. Andrioli Costa é o cinegrafista do Zoológico. Alexandre Badio é emissário. Christian Melo é o policial de Taquara. Promoção. Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.